0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Leia Show Aplaus. Obrigado, muito obrigado.
1: Uma tarde dos ninjas.
0: Se você ouvir algum ruído no fundo, deve ser o meu excelentíssimo notebook, que tá? Ó,
1: é merda!
0: Se liga, tá parecendo um carro, tá ligado? Quando liga ele fica. É isso aí, estamos chegando com o Lenha Show Eu faltei, por que será que eu faltei, né? Tô de olho em você, hein, vagabundo? Pois é, tivemos eleições novamente E agora a gente volta, né, pra mais uma sessão Eu falei duas vezes, né, eu falei que não ia falhar Mas faz parte, o ser humano é falho, né? Sejam bem-vindos para este programa maravilhoso, louco E cheio de notícias incríveis Sim, notícias estranhas e cabulosas Você vai ouvir a história do homem que era o homem mais sujo do mundo Tomou banho e morreu Pronto, já contei a
1: história.
0: Também outras maluquices desse mundo. Lembra da mulher que tinha quantos filhos? Não sei. Onze é, filhos? Não, não lembro direito. Mas é aquela história maluca, tem uma outra mulher com mais filhos, mas agora a história é completamente diferente daquela. Essas e outras loucuras agora no Lenha Show. Vem comigo, mas primeiro tem música.
2: Fuck you, friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you fuck Eu
1: sou
0: obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Aqui não, aqui é tudo ouviu. quem sabe faz ao vivo, vai sair certo, estamos de volta e agora vamos começar trazendo a história do homem, o homem mais sujo do mundo. É, existe uma pessoa. Assim como você aí do outro lado que não gosta de tomar banho? Ah, que nojo! Que superou as expectativas, acho que de todas as pessoas de de não tomar banho. É o cara, é um ermitão iraniano que ficou conhecido como o homem mais sujo do mundo. What? What the fuck? Ele morreu no último domingo, dia 23. Bom, a informação foi dada pela agência de notícias Irna. E reproduzido por veículos internacionais, como o jornal britânico The Guardian. Ele tinha apenas 94 anos e morava em Dejag. Olha que nome maravilhoso. Uma vila da província de Fars, no sul do Irã. Bom, no texto ele foi identificado apenas como Amoa Raji Algo como Tio age ou Tio Raji ou Tio Haji. Tio Haji, né, muito doidão, né, das ideias. Haji ganhou o título duvidoso por ter ficado mais de 60 anos sem tomar banho com água e sabão. Segundo a imprensa local, vizinhos contavam que ele havia se ele se recusava a se lavar por um trauma vivido na juventude. É, sabão. Tá que trauma, hein? Pra você viver mais de 60 anos sem tomar banho, mané. É um trauma, né? Doideira. Veja bem! Continua, não vamos julgar, vamos só passar aqui a notícia. Sim! Visto sempre coberto de fuligem, o homem se alimentava de bichos mortos e fumava um cachimbo da paz, com excrementos de animais. Carai, de acordo com uma reportagem lá em 2014, do Terran Times, a publicação dizia que ele acreditava que a limpeza poderia deixá-lo doente. Ser humano. Ser humano, ser humano é complicado, hein? No entanto, a agência Irna afirma que Raji foi convencido por outros moradores do local. A tomar banho pela primeira vez. Cara. <risos> se os moradores do, do. né? Pediram pra ele tomar banho é porque a situação tava complicada mesmo. Só que aí você me pergunta, mas como assim? Do que que ele morreu? Segundo informações das notícias ali que foram passadas, eles convenceram ele a se lavar meses antes de morrer. De acordo com uma autoridade local, o homem era solteiro e evitava tomar banho, né? Ele foi lá, tomou banho e acabou falecendo. Bom, se você tem curiosidade desse malucão aí que não gosta de tomar banho, igual alguns jovens hoje em dia, <risos> um documentário curta-metragem com o título A Estranha Vida de Amorraj, sobre sua vida foi lançado lá em 2013, também segundo a imprensa iraniana. Então tá aí, o homem tomou banho, era o homem mais sujo do mundo e acabou falecendo. Que é uma doideira, né? Esse, esse o ser humano, ser humano é complicado, ser humano é difícil. Ser humano é ser humano, né? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Antes de darmos continuidade aqui no nosso excelentíssimo Linha Show, temos mais algumas notícias bizarras pra você, olha só. Vizinhos chamaram a polícia para acabar com a festa que nem eles imaginavam foi organizada por um gato de estimação. Isso daqui dá uma cadeia. A polícia recebeu uma chamada de uma reclamação é, de uma pessoa no qual o seu vizinho estava com um som muito alto. Com isso... É, foi atendido o pedido, a polícia foi até a casa. Chegando lá, perceberam que não tinha ninguém na casa. E não tinha nenhum humano. Pois havia um gato na casa e ele, de algum modo, conseguiu ligar o aparelho de som da casa. E conseguiu aumentar o volume do som. É o aloque do, da, da espécie animal, né? Os vizinhos comentaram que a música estava tão alta que era impossível para eles descansarem. O que parecia que... <risos> O gato só queria curtir uma música alta no final da noite. ali um gatinho lá só na rave. De tal forma que a polícia confirmou que o morador da casa do tutor do gato estava fora da cidade. Uma vez que, segundo o tutor do gato, não é a primeira vez que o gato faz uma coisa dessas. O gato é realmente um DJ, mano. O gato gato é, é pica mesmo, hein? O gato é o aloque da, da vizinhança. O tutor comentou que o que ativou o aparelho de som foi seu gato que ficou na casa, pois ele tem o hábito de ligar o aparelho com sua pata e mover a roda do volume, de acordo com o jornal. Então o gatinho realmente sabe ligar o som, sabe dar uma festa. Mete esse gatinho pra dar uma festa aí, uma rave, e começa a ganhar dinheiro. O cara que não foi esperto agora. Sacanagem, uma dessa aí, meu Brasil.
3: I can get down. I can get
1: I
4: got my head out this song in the back of my mind you I'm time. feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sunroof. I'm blasting
0: Tem uma coisa que rodou nessas últimas semanas, na verdade, neste último final de semana, né? A gente vai trazer para você aqui a notícia dos pilotos da Tan que relataram ter avistado luzes estranhas no céu de Porto Alegre. Essa notícia é só você jogar ali, é, pilotos avistam luzes no céu. Vai ter do Yahoo, vai ter do G1, do UOL, e já tá rodando um vídeo aí na internet, no TikTokerson. onde é possível ver os pilotos falando sobre isso. Bom, tudo aconteceu no céu de Porto Alegre, A conversa deles com a torre de controle do aeroporto, Salgado Filho, foi parar nas redes sociais e, claro, caiu nas redes sociais e é dois toques para estar no mundo, né? na internet. E foi neste último sábado, o piloto do voo da T 3406 que decolou de Guarulhos, Sampa, com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conta ter visto entre duas e três luzes no céu. Na sequência, o piloto do voo Azul 4657 afirmou ter avistado as mesmas luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, querido Minas Gerais. Ele ainda esclarece que não queria falar nada para não ser rotulado como doido. No mês passado, algo semelhante já havia acontecido durante um voo comercial da Azul, que saiu de Sampa... Também com destino a Porto Alegre, o piloto reportou algumas luzes estranhas. Com movimentos aleatórios apareciam para ele durante sua pilotagem. Porém, a equipe da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salgado Filho não encontrou outro avião no radar. Dessa forma, as tais luzes começaram a intrigar. Será um disco voador? O que será que está acontecendo? O que está que acontecendo? Um vídeo disponível no YouTube é possível ouvir na íntegra a conversa entre comandante do avião Airbus A320-251N, voo 4517 com a torre de comando.
4: Elas estão a gente está
1: Aguenta. Usam. Vamos novamente.
0: Já está avisando já há mais de meia hora. Ô, louco. Perfeito, obrigado. Elas apareceram
1: ontem, então nem nós estávamos aqui, mas elas aparecem nem na nós, nós estamos pro norte.
0: Elas estão na nossa cauda, não dá para ver. Que é isso? Valeu. Bom, procurada Azul informou por meio de assessoria que a investigação sobre o caso não cabia a ela e que seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. Então é isso pessoal, rolou umas luzes no céu e tá, você procura aí e não é a primeira que tá aparecendo, mané. Porque segundo o que a gente joga no pai dos burros Google, também na Rússia apareceu em Santa Catarina. No dia 10 de outubro, luzes estranhas e um rastro brilhante apareceram sobre São Petersburgo, na Rússia. Oh. Os moradores se reuniram para observar a imagem bonita e assustadora ao mesmo tempo. Pois é, alguns deles acreditam que se tratava de um OVNI, enquanto outros acham que é uma espécie de espetáculo que foi causado pelo lançamento de um foguete transportador de um cósmodo próximo. Tudo isso aconteceu na Rússia, né? Coisas acontecem estranhas também na Rússia e também em Santa Catarina. Veja só você. Santa Catarina! E aí, o que, que você acha? É ET? É coisa do cosmo? Tá explodindo as coisas? O que, que você acha? Conta pra gente. Eu não sei também. Eu não sei nem o que dizer dessa doideira aí. Que lista que é você conhecer um, um ser humaninho desse jeito. Bom, essa notícia aqui eu soube só agora, depois de anos. Essa notícia é velha, mas eu quero trazer pra vocês como os doguinhos são diferentes, hein, mané? É, o cachorro, o ser humano, não merece o cachorro, né? Vamos lá! O caso aconteceu em Londrina, no excelentíssimo Paranã. Marrom, um cachorro que foi abandonado nas ruas há cerca de seis meses, acabou se tornando um verdadeiro herói. Isso porque ele encontrou a carteira não só com todos os documentos de um morador local, como também quase quatro mil reais. Como de costume, ele estava batendo ponto nas lojas de mercados locais para ver se ganhava alguma coisinha para comer. Que bonitinho. Quando foi até o mercadinho, encontrou uma carteira no chão, que pegou logo em seguida. Marrom foi até uma mulher que estava entrando no mercado e que já era só conhecida, pois trabalhava no pet shop que fica próximo, que significa o quê? Petisco pro doguinho. Patrícia Soares foi cumprimentar o dog e ele empurrou a carteira na sua mão e soltou. Na hora, ela abriu e tomou um susto. Tinha muito dinheiro, mas muito, mesmo, Quatro mil conto, velho. Com quatro conto eu tô feliz. Quem quiser me dar aí quatro conto, aceito. Foi então olhar os documentos e, coincidentemente, ela conhecia o dono. As coisas começaram a dar certo. Esse daí tem que. Esse tem muita sorte. Ele era o açougueiro que trabalhava na mesma rua e estava realmente abalado naquele dia. Quem não ficaria, oh, o 4 mil reais. Em sua carteira estava os 3.980 reais. Que ele juntou para comprar uma moto. Putz, grila. Imagine, mano se juntar money e, de repente, se perder só. Eu adotava esse cachorro. Não, nesse esse cachorro. Fazia tatuagem desse cachorro nas minhas costas. Quando ele voltou do banco, ele percebeu que estava sem ela. Ficou desanimado para baixo e triste. Bota uma música triste Meses de trabalho perdidos por uma falta de atenção. Porém, quando Patrícia e Marrom apareceram com todo o seu dinheiro suado, ele nem sabia mesmo como reagir. Só o que ele sabe é que o eu... É que mais do que nunca... Agora deu uma de Faustão, né? Só que agora, mais do que nunca, galera, vai cuidar muito bem do marrom, que já é querido e paparicado por todos por causa do seu gênio, alegre e dócil. Será que é vivo esse marrom ainda? as dois Não deve ser o doguinho um verdadeiro anjo na vida desse trabalhador, que certamente merece uma caminha e uma família que cuide dele, que é isso, acontece lá eu se eu fosse açougueiro, meu amigo já adotava o marrom, olha que bonitinho tem a fotinho dele é, é marronzinho coisa mais fofa o peitinho dele tem é, branquinho e o zainho meio, não, o é azul muito bonitinho, oh. Mais mistérios, vejam só você. Banhistas encontraram neste sábado uma caixa misteriosa na areia da praia de Maria Farinha, em Paulista, no Grande Recife. O material é semelhante ao que aparece em diversas praias da região nordeste desde 2018. De acordo com pesquisadores, se trata de fardos de borracha de navios nazistas naufragados na Segunda Guerra Mundial. Doideira, mané. Isso é doido. A caixa foi encontrada nas imediações da Marina Morena. O enfermeiro Fernando Inácio de Jesus viu o material por volta das 13 horas da tarde, quando estava com a família na praia. Ele disse que havia pequenos crustáceos agarrados ao fardo, o que indica que o material estava lá há muito tempo do mar. Segundo ele, ela era muito pesada, tentei tirar do mar com outra pessoa que estava na praia, mas não consegui. Peguei uma faca e tentei cortar. É um material emborrachado, parece um tipo de couro. Quando a onda vinha, ela boiava e com isso conseguimos rolar ela um pouco mais para a areia. Foi o que ele afirmou, né? A prefeitura informou neste último domingo que foi acionada e por volta das 11:50 h 50 retirou o material por meio de uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Limpeza Urbana. A Caixa, de acordo com a gestão, foi encaminhada para análise técnica do conteúdo por equipes da Secretaria de Meio Ambiente. Depois disso, deve ser encaminhada ao aterro sanitário ou o aterro industrial. Bom, levantadas as hipóteses aqui, né? Estudos revelaram que as caixas misteriosas, nossa, é, que aparecem em praias, são provenientes da Segunda Guerra Mundial lá da década de 1940. Um primeiro estudo foi feito pela Universidade Federal do Ceará. Apontou que as caixas vinham do navio SS Rio Grande, que utilizava nome brasileiro para se disfarçar dos inimigos de guerra, e era carregado com esses fardos de borracha. Ele foi afundado por forças aéreas dos estates. Outro estudo da UFC, feito em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, descobriu que outras caixas tinham origem diferente, proveniente do navio MV Weserland. Ele foi naufragado pelo Destroyer USS Summers, da Marinha Americana, em janeiro de 44. poucos dias após o navio SS Rio Grande ter tido o mesmo destino. No fundo do Oceano Atlântico, tá né? Essas caixas aparecem no Brasil, né? E tá em todo canto, modo oideira, né? Coisa que acontece no nosso Brasil afora. <música>
1: Named by a foreign amateur
0: Você tá querendo ir pra Copa do Mundo no Qatar? Pois é, eu não tenho nenhuma promoção, nem Coca-Cola, nem ninguém me patrocinando, então foda-se o caralho, a quatro. Se você quer assistir a Copa, assiste em casa, tá? É melhor, já digo, é melhor economia pro seu bolso. Mas pra quem tem dinheiro, fez investimento ou simplesmente tá cagando dinheiro e não liga pra sociedade e você quer ir ver a Copa no Qatar, vou te dar aqui as dicas. De quanto você vai gastar só para ir para lá? Copa de 2022, que acontece no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, pode desafiar o sonho de qualquer um com seus altos preços. Sim. Bom, você está pensando, ah, não deve ser muito, né? Deve ser baratinho ir no Qatar. <risos> Vem comigo que eu vou te mostrar. O torcedor que decidisse hoje fazer uma viagem para acompanhar todos os dias. De competição, é claro, caso você tenha muito dinheiro, ou você trabalha também aí com... Né? Não sei, né? Se é do Shark Tank, também pode ser, né? Bom, a competição diariamente, né, no país do Oriente, você vai desembolsar pelo menos 52 mil reais. 50 é o preço de um carro. Se você tem 52 mil reais pra me dar, pra não ir ver a Copa, eu fico agradecido. Agora você, assim como um ser humano como eu, pode ir num barzinho, já aí, parabeniza o lugar que a pessoa tá trabalhando, né? Já dá um pouquinho mais de money pra região, aí você, né? É coisas da vida, né? Mas se quiser, assistir em casa, compra alguma coisa no mercado e vai assistir em casa, também pode ser. Tanto faz, faz a sua escolha. Marcelo Dadovitch é apaixonado pelo esporte e já acompanhou outras Copas, inclusive a última edição realizada na Rússia. Eu passei 35 dias na Rússia, vi 11 jogos e gastei cerca de 35 mil reais. É Simplesmente o vai tomar no cu da sociedade, né? Cara, se tiver dinheiro pra você aproveitar, eu acho bacana, mas eu acho... É muito dinheiro, né, cara? Pra você gastar numa cacetada só, né? Gente, até 18 de dezembro... né? Bom, o torcedor conta que, desta vez, não poderá assistir aos jogos no país sede. Ai, que dó. Ai, eu vou chorar, meu. O alto custo da viagem foi um dos motivos. Só de avião daria uns 15 mil reais. Ai, que tristeza. Você não quer me doar os 15 mil? Isso tá tão ruim assim, mano. Pô, vai tomar no teu cu, tá ligado? Vai se fuder. Vai pra puta que pariu, mano. Vai se fuder, viado. Reclamando de gastar 15 mil com 35 mil ali, com 15 mil de viagem. Vai pra puta que pariu, mané. Vai se fuder. Vai ajudar alguém, caralho. Primeiro gasto é com transporte. A forma mais simples e rápida de chegar ao Qatar é por avião. E vá se catar, né? Nossa, que o uh, Nossa, eu não... Uh, vamos continuar. A forma mais simples e rápida de chegar ao Catar do avião é com busca de sites de venda de passagens aéreas realizada no fim de outubro. O voo mais em conta de ida e volta para Doha, na capital do país, partindo de São Paulo, custava R$ 11.000. R$ reais com escalas. Vale ressaltar que os preços de passagens aéreas tendem a sempre ficar mais caros conforme a data da viagem se aproxima. Isso é verdade, né? Hospedagem é o maior gasto. Com certeza, né? Agora se vai fazer uma viagem cultural é diferente, né? Agora se você tá indo só por curtir, foda-se. Outro gasto importante é com a hospedagem. Bom, é neste momento e neste ponto em que o torcedor deve pagar mais caro. O site oficial da Copa, organizada pela FIFA, oferece algumas opções de acomodações em diferentes faixas de preço. Coloca aí o Vivaldi para tocar, vai! Vivaldi, Vivaldi! As mais baratas são as Fans Villages, que funcionam com campamentos para diversos torcedores para passar os 28 dias de jogos no Qatar. A opção mais barata é uma cabine de 207 dólares a diária. O que vai totalizar cerca de 32 mil reais na cotação atual do dólar turismo. <risos> que barato. Outra opção mais em conta são os apartamentos que podem aí ser alugados com diárias de 363 dólares. O valor final chega a 56 mil reais. Eu Cinque... Você quer apostar quanto comigo que vai ter gente que vai fazer essa porra? Não, não precisa nem falar, né? Mas, do... nossa, assiste a Copa pelo... pela Twitch do Casimiro, você ganha mais. Há também os locais classificados como Holiday Homes, ou Casa de Férias. São diversas opções de tamanhos, como comodidades e localização no país. Mas o mais barato tá em torno de 900 dólares. No final, você vai pagar 139 mil reais com acomodação. No caso, você vai optar por essa categoria, né? É só sonho mesmo, né? continuando aqui, vamos lá. A FIFA também disponibiliza um site, uma opção mais inusitada. Você vai lá e se hospeda num cruzeiro. Foda-se! Foda-se! MS World Europe, que permanecerá atracado no Qatar durante a Copa. Para todo o período de jogos, é possível encontrar suítes no cruzeiro por diárias a partir de 2.589 dólares. Bom, na nossa moedinha, que tá uma merda... Equivalente a 400 mil reais. Eu começo o lenha achou muito de boa, no final eu já tô piroca da cabeça. Essa, essa é a ideia, né? Os tradicionais hotéis alternativas mais buscadas pelos turistas que têm dinheiro pra caralho, não sabem onde fincar, é, já estão com vagas bastante escassas para a Copa, não me diga. Pra quem não pretende passar os 28 dias no país, porém há alguns quartos disponíveis. Bem sincero aqui, eu tenho vontade de assistir um jogo da Copa. Mas pelo preço de hospedagem, o preço também de você ter que pagar a entrada, eu, eu vou ter que tá cagando dinheiro pra ir assistir um jogo da Copa. Meu sonho é assistir o um jogo Corinthians. Corinthians é tudo, Corinthians eu vou assistir um jogo Corinthians aí na Itaquera. Ó. Esse é meu sonho. Bom, mais barato para um período mais curto de duas semanas, possui diária no valor de 104 doletas, cerca de 580 reais. Olha aí! Para 14 dias, o valor final seria de 8 mil reais. Já não quero mais. A diária, você gasta 600 reais na diária, você fica sem comida aí, né? Comer na rua. Em uma viagem para acompanhar a copa, os gastos com ingressos podem ser considerados essenciais. Já não há mais muitas opções disponíveis pelo site da FIFA, mas as entradas mais baratas são para eh, os jogos das fases de grupo. É claro que saem por pelo menos 360 reais. Bom, o preço, preço dos ingressos é da, da Copa do Catar. Catar. Uma seleção compete em sete jogos numa Copa. Três na fase de grupos e um em cada etapa subsequente. As oitavas, quartas, semifinal. E sim, um torcedor que queira acompanhar Todos os jogos, todos, eu digo todos os jogos, é, ele vai desembolsar em um montante de, no mínimo, 7.700 reais com ingressos. Só 7.000 com os ingressos, só mil. Então, no caso, pra ir pra ver a Copa, eu tinha que vender minha casa e pra voltar, deixa eu ver, fazer as somas aqui, tá? Eu vendia minha casa e, e, e sobrava um pouquinho ainda, sobra um pouco, é, coisa da vida, né? Agora Se você quer assistir a Copa, foda-se Vai lá, gasta o seu dinheiro E tá tudo bem, né? O dinheiro é seu Faz o que você quiser Se quiser queimar, aí você vai ser preso, né? Porque é contra a lei, mas, né? Eu fui, fiz, fiz. Até me perdi aqui, vamos de música Eu tô
1: chique bem, É,
0: ser chique na, na zona
1: I don't wanna
2: be the girl the loudest The girl who never wants to be alone. I
1: don't wanna be that cold at 4 o'clock in the morning. Cause I'm the only one you know in the world that won't be home.
2: Uh, uh. Bem louco!
1: Acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica!
0: Pelo TikTok, uma mulher chama Fi de Memphis, nos Estados Unidos. Ou Pi, é Fi, né? Com P-H-I-F. Pra mim é Fi, né? Compartilha a rotina de sua família. O detalhe é que ela tem 11 filhos com 8 pais diferentes. Não. Vamos julgar neste momento difícil, vamos é, receber a notícia, eu, eu não sei o que dizer, vamos lá, cada um faz o que quer da sua vida, doideira. Né? Por isso seus vídeos viralizaram na rede e tem atraído muitos usuários para a sua página, alguns curiosos e outros críticos, óbvio né? é fácil da gente falar daqui, né? Criticar, todo mundo critica, né? Isso, isso é o que o ser humano faz, né? E daí no final ainda mete, né? Fala, fala mal da pessoa e no final ainda fala, ai ah, quem somos nós para criticar, né? <risos> Deixa que risada. Bom. Com o aumento da audiência, a Fi recebeu questionamentos, julgamentos e até mesmo acusações de ter engravidado tantas vezes apenas para conseguir pensão alimentícia. Essa situação a fez gravar um vídeo em que mostra um suposto documento jurídico apontando que ela recebe apenas 10 dólares, aproximadamente 50 reais, como benefício por cada filho. A mãe de 11 tem quase 100 mil seguidores e demonstra não se importar com as mensagens negativas e continua gravando vídeos do dia a dia com os filhos. Em um deles, ela brinca com o fato de ser questionada se vai levar todas as filhas para algum evento. Fia costuma responder aos usuários que fazem perguntas sobre a vida dela e dos filhos. Quando os comentários são negativos, ofensivos, ela posta vídeos dançando como forma de debochar dos haters. Como é o caso do famoso receba do luva de pedreiro, né? Pedreiro, né? Não é certo. E daí ela falou aqui ó Se eu tivesse apenas um pai das minhas filhas crianças E ele fosse embora ou morresse Meus filhos ficariam sem pai Mas se eu tivesse oito e três fosse embora ou morressem meus filhos ainda teriam cinco pais. Foi o que explicou a TikToker quando um usuário lhe perguntou a razão para ter tido filhos com pais diferentes. Com muito bom humor, Fi também reagiu a mensagem de outra pessoa dizendo que as crianças estavam em perigo. Em um vídeo com as crianças brincando e dançando juntas, ela escreveu... Vocês estão dizendo algumas das coisas mais idiotas. <risos> Outra mensagem divertida da mãe foi dizendo que planejar ter mais 19 filhos para completar 30. Essa mulher não tá nem aí pra porra nenhuma, mané. Caralho, viado, essa foi foda. Tem 11 filhos. Foda-se. Eu quero ter 19, mais 19 para completar 30. Foda-se se você acha muito. Essa mulher não tá nem aí, cara. Ela falou, foda-se, o que, que eu quero saber? Ela falou, vai tomar no culto do mundo, a vida é minha. Se quiser engravidar mais, um gravido.
1: Caralho, viado.
0: Bom, mas como diz a frase, né? Quem somos nós para julgarmos, não é mesmo? Senhoras e senhores, esse foi o Lenha Show. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, não tem problema. Eu tento voltar mais vezes, tá? O último final de semana é que eu fui votar, é Por isso que eu não, não realmente, né, não, não fiz o Lenha Show. E eu tava aqui na cidade que eu poderia voltar, mas não tava afim de gravar, então... Foi isso que aconteceu. Terei em graça de eu ter gravado. Não sei quem tá ouvindo, mas muito obrigado a sua companhia, à sua audiência, à sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa. Espero que seu dia, sua semana, seu mês... É, o seu tudo aí seja maravilhoso, tá? Tem que desejar coisa boa, né? Desgraça já basta a vida, né? Porque a gente vai desejar coisa ruim. Só pra quem merece, né? Então é isso, pessoal. Um beijo no fundo da alma linda de vocês. A gente se vê no próximo Lenha Show. Eu, eu não sei se vai ter convidado ou não. Tô pensando aqui como é que a gente vai fazer. Tô pensando, tá? Tchau!
1: Cala a, boca, a la boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, sai daí, sai daí, sai daqui, sai do teu, seu desgraçado, vagabundo.